0: Takk, takk, takk. Jesus Kristus og han korsfestet, det er det eneste. Og jeg skammer meg ei, over korset, som ble friheten for mig. Wow! Det er en ganske sterk bekjennelse vi synger ut her. Og den kan trenges inn i den teksten jeg skal lese nå, tror jeg. Temaet jeg satt er «Tjene med tidsperspektiv. Uh, og jeg tror vi skal gå rett på teksten. «Vær ikke redd, du lille flokk, for er deres fars gode vilje og gi dere rike, selv det dere eier, gi gaver til de fattige, skaff dere pengepunger, som ikke slites ut, en forgjengelig skatt i himmel der tyver ikke kommer til, og møll ikke ødelegger. For hvor skatten deres er, vil også hjertet deres være, «Venn belte om live og håll lampene tente. Vær lik tjenere som venter sin Herre hjem fra bryllupsfest, og stå klar til å lukke opp for han, så snart han kommer og banker på. Lycklig er de tjenere som Herren, som Herren finner våkne når han kommer. Sannlig, jeg sier dere, han skal begynne opp kjorten. La dem gå til bords og selv fram frem og tjene dem.» Ja, lykkelige er de som han finner våkne, selv om man ikke kommer før den andre eller tredje nattevakt. Men, dere skal vite, dersom husherren visste i hvilke time tyven kom, der vil han ikke la ham bryte, hus, bryte seg in i huset. «Vær forberedt dere også.» For menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Da spurte Peter, Herre, er det oss du sikter til med den lignelsen, eller gjelder det for alle? Og Herren svarte, vi ser her om jeg med, nå er jeg kommet til vers, Herren svarte, Hvem er en tro- og kloke forvalter som Herren vil sette over tjenestefolket sitt og gi mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren som Herren finner i arbeid når han kommer tilbake. Sannlig, jeg sier dere, Herren skal sette han over alt han eier. Men, det er teksten, men, sett, tjeneren, sett at denne tjeneren sier til seg selv, det varer lenge før Herren min kommer, og så gir sig til å slå tjenesteguttene og tjenestegjentene, og spiser og drikker til han blir full. Da skal tjenerens Herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke kjenner, og hugger ham ned, og la ham dele skjebne med de vantro. En tjener som kjenner sin herrens vilje, og likevel ikke steller i stand, eller gjør det herren vil, han skal få mange slag. Men en tjener som ikke kjenner den, og som eh, gjør det som får tjenerslag, skal slippe med færre. Av den, eh, av, av den som har fått mye, skal det ventes mye, og den som er betrodd, skal det kreves desto mer. Wow! Vi har snakket om gaver og tjenester. Stian snakker om det å tjene med ulike gaver og talenter. Han brukte bildet forrige søndag, hvis det var der, om fotballlaget og både de som er på banen og utenfor banen, at vi har forskjellige gaver og tjenester, og vi er kaldt til å tjene, og vi er kaldt til å tjene ut fra den forskjelligheten vi er. For hvis vi ser i dette rommet, så er vi enige om at vi er litt forskjellige. Og vi har litt forskjellige gaver og talenter. Og så kjente jeg på at det er jo Adventstid, og dette er den eneste søndagen vi har i adventstiden. Vi har før adventstiden, så i denne søndagen var det julaften. Eh, så jeg kjente vi må løfte frem også adventsboskapet. Faktisk at vi venter på Jesus kommer og feirer jul, men også at han ska komme igen. Og vad vil det si å tjene med det perspektivet? Men siden jeg står på denne scenen så må jeg bare repetere vi har som vision for denne meningen. Det er min jobb, følger jeg. Det, det må jeg bare gjøre. Og dette har jeg Vi vil være en generasjonsmedie som hjelper mennesker til å etterfølge, etterfølge seg Jesus gjennom å elske Gud, elske hverandre og bevege verden. Det er det vi sagt. Det ønsker vi å være, som Hånes Frikirke. Og så prøver vi på ulike måder og jeg kommer til den siste biten, det å si at «hva vil det si å elske Gud?» Vi prøver å sette ord på det. Jo, det er, vi har fått vår identitet, Kristus og han korsfestet og ingenting, og det skammer vi ik over. Vi har tatt imot en invitasjon til å leve i intimitet, i nærhet med Gud, vår far, og det får et utslag i et liv i integritet. Det er denne å elske Gud. Vi ønsker at det blir en del av alles liv, så kommer den ens en som har kjent Jesus, så lærer han det ganske fort. Identitet, Intimitet, næren Gud og integritet. Og så er det noe som vi hele tiden går tilbake til. Så er vi kalt å elske hverandre med å leve et liv i tilgivelse. Vi forstår at Guds tilgivelse er vårt eget liv. Og på grunn av vi skjønner at vi er tilgitt, så kan vi ha medfølelse med andre. Det er ikke alltid lett. Men jo mer vi stønner vi å tilgitt, jo mer medfølelse kan vi ha med andre. Og tilgi andre og møte andre på en god måte rundt oss. Og gjennom tilgivelse så får vi en tilhørighet for det vi tilknyter oss og andre, forplikter oss inn i et fellesskap der vi er sammen andre. Og så tjenes det. Å tjene, det er å ta ansvar for det Gud har gitt oss. Og så prøver jeg å gjøre det på de ulike arenaene som Gud har satt oss. Og jeg skal komme tilbake til det. For det at Gud setter oss på hjemme en arena for tjene. Er det noen som har oppdaget det, at hjemme en arena for å <går> har de oppdaget det. Gratulerer. Veldig bra. Hjemme er en arena for å er arbeid en arena for å tjene. Og samfunnet rundt oss en arena for å tjene. Ofte tenker vi tjeneste primært sett inn i meningen. Ja, vi trenger å bygge et fellesskap, en tilhørighet der vi tjener hverandre med de nådegave vi har. Og vi trenger selvfølgelig noen som er med og er med i barnearbeid og med i de ulike tingene som vi gjør her, som i grunn skal mobilisere oss og istandsette oss for å tjene på de ulike arenaene i hjemmet vårt. Du som mor og far, eller bestemor og bestefar. Hvordan der det være en god mor og far? Hvordan er det å være en god besteforeldre? Hvordan kan vi tjene inn i hjemmene i der vi er? Hvordan kan vi tjene på den arbeidsplassen der du er som student. Hva betyr det å bringe Guds rige ut der? Hvordan kan jeg være med og bevege verden? For det er det, det det handler om. Menigheten, vi er her for å mobilisere, for å støtte, for å hjelpe hverandre, for bringe ut Guds rige på alle de arenene som Gud har satt oss. Ofte tänker vi at menigheten er til for at vi skal tjene inn og være et program og fylle programmen våre. Men det er jo ikke det. Det eneste man sagt er vi inviterer det folk til et program. for denne verden. Skjønner dere forskjell? For vi er sendt. Sendt for å tjene ut i denne verden. Er har briller på meg. Vet du som briller det er? Det er progressive briller. Ikke nødvendigvis fordi jeg er så progressiv, generelt sett, men det er progressive bilder. Det hjelper meg. Når jeg tar de av meg nå, ser jeg blurry hoplene der bak. Jeg ser ikke detaljerne i fjes og sånn. Men når jeg tar de på meg, så ser jeg veldig godt på langsyn, og så veldig kort kortsyn. Jeg kan lese her ner. Og når vi tjener så er det viktig å kunne evne å ha et langt perspektiv. Jeg kaller det perspektiv Og et nært perspektiv. Hvordan forvalter jeg det Gud de gitt med her og nå? Hvordan tjener med det Gud de gitt med her og nå? Og da er vi in i teksten. Ja, det må jeg si det. Den har jeg bare glemme. Den har jeg også her. Jeg stod på, jeg se på den? Ja. Jeg stod på fellesmødene. Og så, for fem år siden, og så sa jeg en sekulær trosbekjennelse. Vi hentet just troen vårt. Eh, o den sekulære trosbekjennelse er i grund, så som det står her jeg tror på staten for den kan dekke alle mine behov eh, fra bukket til grav jeg hever mine rettigheter og får opp i mine krav jeg tror på makten i penger for dem kan jeg kjøpe alt jeg trenger i stedet for å tro på Jesus Kristus jeg tror på meg selv, min egne evner til å styre livet ingen over, ingen under, ingen ved siden den trosbekjellelsen, begynner å slå sprekker i dag. Den begynner så slå sprekker, og derfor, når vi hører det ordet som er det første ordet, «frykt ikke», så er det viktigste budskapet fra Guds menighet i dag, det er «frykt ikke». Det er en som har kontroll. Når vi hører julens budskap, som blir så fint pakket inn når vi kommer på julaften, Englandens budskap til den lille flocken av hyrder på marken, hva var det? Frykt ikke. Jeg kommer med gledesbud. Og jeg tror vi trenger å høre i dag, frykt ikke, og vi trenger å være et folk som sier, frykt ikke. Denne teksten er rett etter en tekst som handler om Ser du alt på marken, ser du blomstande på marken, ser du de spinner ikke, de vever ikke, de, de gjør ikke som mye, men Gud har omsorg for dem. Det er teksten rätt før her. Det er konteksten til denne. Og så sier den, men søk forskeskriget, og hans så skal du få alt det andre tillegg. Og så sier du frykt ikke, du lille jord. Frykt ikke. Har dere kjent på frykt eller bekymringer eller ting som skjer, enten er det på arena hjemme, eller på arena arbeidsplassen, eller på arena samfunnet, rundt oss, verden rundt oss? Har dere kjent på det? Hvis vi kjenner på det, så tror det er veldig mange andre som känner på det. Og i den tid hvor ting rystes litt mer, så trenger vi å si frykt ikke. Og hvorfor kan vi si frykt ikke? Fordi at, det som står neste, for det er deres fars gode vilje å gi dere sitt rike. Når vi skal tjene Gud, så er det ufattelig viktig at vi tjener ut fra det vi har fått. Gud gir det han krever. Og vi har fått Guds rike. Og la oss, la oss nå sette det litt i perspektiv, for nå skal vi på tjene i endetidsperspektiv. La oss sette det litt i perspektiv nå. Jeg skal lese fra Matteus, som handler om Guds rike, og fra, også fra Titus. Jesus sa til dem, «Sandlig, jeg sier dere, når alt... Blir født på ny. Og menneskens søn sitter på tronen i sin herlighet. Da skal også dere som har fulgt mig, sitte på tolv troner og dom, som dommer over Israels tolv stammer. Og enhver som har forlatt hus og brødre og søstre, far og mor eller barn, eller åker for mitt nanns skyld, skal få mange dobbelt igjen og arve evig liv. Jeg kommer tilbake til det til slutten, akkurat dette verset. Når alt blir nytt, det er et ord der, som heter palignesias. Et, rett og sett, det er ord for gjenføde, gjenskape, føde på ny. Og det er Boretyro. Og det var et gresk term. For i gresk filosofi så tänkte de at eh, verden går adundas. Det går dritt. Verden går nedover. Men når det går nedover, så kommer gudene en gang tør å nytt igjen. Da tar de, og så brenner de alt sammen. Det var gesk tanke. Og så skapes noe nytt. Og allt er fantastisk fint, og alt blir helt fantastisk igjen. Og så sier Gud det, at ja, det skal, eller Jesus sier, det ska alt skal en gang gjenskapes. Men ikke som en cykel der det ser igjen og igjen. Men alt går mot en ende, der alt skal «Gjenskapes». Og «Gjenskapes» betyr «Bli gjort helt, bli perfekt, bli, bli, bli alt blir godt, alt blir helbredet, alt blir nytt». Og det skal skje. Alt skal bli frisk, fornyet, gjenoppbygd. Guds rige skal fulldennes under Jesus Kristi Herredømme. Han som elsker verden og hersker overalt, og det er kraften i Guds rige. Det er kraften i, en enorm kraft, og alt skal gjenskapes. Men, så står det også, og det er verset under, det ordet fornyer, eller gjenskap, eller gjennfød, står bare to ganger i Bibelen. Og det står her, og det gjelder dermed. Han frelste oss ikke på grunn av dine rettferdige gjerninger. Hører du det? Ikke på grunn av at nå har du blitt flink og fått til alt og blitt perfekt. Ikke på grunn av vad du får til. Ikke på grunn av vad du har gjort. Men fordi Gud er barmhjertig. Han frelste oss ved bare som, og her er det samme ordet, palegnesias, som gjenføder, som nyskabber. Og derfor sier Bibelen, når du har tatt imot Jesus, er du en nyskapning. Det gamle er borte. helt nytt har skjedd. Du er en ny skapning, ny identitet, nytt liv. Han gjenskaper. Når vi tar imot Jesus, så gjennfører det oss. Det skjer noe nytt. Framtiden kommer inn i nåtiden. Det kraft som en dag skal gjenskape alt. Hele verden, alle menneskene, er nå kommet inn i ditt og mitt liv. Her. Han gjennfører, skaper alle ting nye ved sin hellige on. Og vi lever i en tidsreise. Der frontier har tredt inn i nåtiden, og der Guds rike og Guds fornyende kraft har tredt inn i hos oss oss, vismæ rikes barn. Og Julens budskap er lyset trer inn i mørke. Frykt ikke. Vær ikke redd, du lille od. For jeg er en god far. Og er der hele rike. Dette er til del. Guds rige er oss til del. Og derfor er det sånn at det må synke inn i oss, og det håper jeg i vår juletid, og i vår, eh, at, at vi skjønner at vi tjener ut fra hva vi har fått, og vi tjener ut fra hva vi, han har gitt oss, ikke hva vi får til selv. Vi tjener ut fra at Guds rige er gitt oss, hva vi har fått, hva vi har i vår liv. Og hva vi har? Jo, er det to, enkle vers. For den hellige ånds rike, Guds rike, det du har fått, det vi står ikke først og retter mat og drikke, det blir mye av det i jula, men i rettferdighet, for Gud er rettferdig, i fred og i glede i den hellige ånden. Og den som tjener Kristus på den måten, er til glede for Gud og bli respektert av mennesker. Og for Gud ga oss ikke motløte, en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Eller det står det også. Vi tjener ut fra det vi har fått, og gir ut fra det vi har. Guds rike er oss gitt. Hør dere det? Det er fantastisk. Det er helt fantastisk. Erfaringen av det Guds rike endrer mitt liv, og har endret mitt liv og perspektivene, og får et utslag i hvordan vi tjener. Så her er vi som fellesskap, kalt av Gud, til å tjene ut. Men ikke ut fra bare hva har egen kraft, men ut fra det rike Gud har gitt oss, og gå med det og det han oss og våre liv. For Guds ånd har tatt bolig i oss, og han er her. Og derfor snakket jeg, for 14 år siden, snakket jeg om det, om at det er så viktig at ikke kristneliv bare blir ramor. men blir den kilde, blir den på en måte relasjonen med Jesus, der vi vandrer i hverdagen og tar imot hans rike for å gi videre det han gir. Og hva er kjennetegnt på dette riket? Jo, «Vær ikke redd, du lille folk, for det er deres fars gode vilje å gi dere rike.» Og så står det videre. «Selv det dere eier og gi til de fattige. Skaff dere som ikke stides ut. En forgjengelig skatt i himmelen der tyver ikke kommer til og møll ikke ødelegger. For hvor skatten deres er, vil også hjertet deres være.» Det er jo interessant at det akkurat dette med penger kommer etter å Eh, teksten som står før Timothy Keller sier at det er generøsitet som helbreder verden og vi hadde en praksis som vi underviser for i maj i fjor, eh, nei, i maj om generøsitet, som var kjempeflott og i meningen så snakker vi om å, å 10 å gi 10% og 10% som et princip i å gi, eh, og det er jo fint det er tatt fra testamentet, hvor bønderne ga første grødene av avlingen og ga ti prosent av det de fikk til tempelet i tryggheten om at Gud vil ta hånd om resten av avlingen og i tryggheten om at Gud hadde faktisk kontroll over deres liv. Og på en måte så er det en praktisk måte å leve det ordet som står først søk forst Guds rike og hans rettferdighet så skal det få alle ting i tillegg. Men når vi lever etter det prinsippet om å gi først og så bruker det vi har igjen, så er det i grunn av bare hjelp mot grådighet, og et verden mot at den ikke begynner å leve for det en eier har. Og jeg tror jo at dette står i den teksten, for hvis den begynner å leve for det en eier har, så er det utrolig lett å sovne inn. Det er utrolig lett å ikke være klar, for det er det som får fokus. Så jeg tror jo at denne teksten er satt der, bevis av Jesus, for den teksten ned forbi. Det er så utrolig lett å miste fokus. Og det er helt greit at vi gir x procent, men prinsippet i Bibelen er 100%. 100% tilhører Gud. 100% prinsippet, 10% prinsippet, er i grunn bare for hjelpe oss mot grådighet. Mens 100% prinsippet, det er at alt vi eier og tilhører Gud. Alt vi har. Og det er en radikal generositet. Og det er ikke bare det som kommer inn på kontoen, men det er vårt hus, vår hjem, vår bil, vår hytte. Alt tilhører han. Og så sier denne teksten at det er spesielt to områder vi skal fokus på når vi forvalter. Det er de fattige, og det er at Guds rige utvider seg. At mennesker kjenner Gud. Det er viktig. Når der forvalter, når der bruker det der har, når der bruker deres hjem, og når der bruker alt de eier og har, har disse to fokusene de fattige, og det trenger vi å høre som enighet. De fattige, men også det å bringe ut evangeliet og Guds rige til stadig nye mennesker. Og derfor er det jo spørsmålet også hvordan gir den generositeten utslag på de ulike arenaene som Gud har satt oss til. Historien beskriver videre om en urettferdig tjener som begynner å uttrykke forskjellsbehandlet mennesker. Gud kaller oss til å tjene uten å gjøre i Guds rige. Og i Guds rige er alle sosiale og etniske barriere borte. Og det er interessant, mitt i den teksten jeg har tatt, oss, tatt ut der, der står det, «Sannlige sier dere, han skal binde opp kjorten, og la dem gå til bords, selv å gå fram og tjene den. Og for tilhøren var det et sjokk, når Jesus sier det. Et skikkelig sjokk. For var det å binde sig opp kjortelen? Jo, det var å ta opp kjortelen, for du kunne ikke arbeide og gå og virke arbeide når kjortelen var nede. Du måtte binde den opp, så du kunde bevege deg og arbeide og tjene. Og hvem var det som tjener? Det var tjeneren, det var ikke Herren. Så når Jesus sier at han selv skal binde opp kjortelen, så var det noe som, det var det noe som på en måte virkelig forstyrret tankegodset. Og det som står her, det er jo at Jesus selv, han bin opp korten, og han tjener alle mennesker. Kan jeg se for der? Han står der og tar imot den store festen. Hvem er det som kommer inn der? Er det hvite nordmenn, mellomklassen, rike, som står først i køen? Gjør han forsikter på folk? Nei, ja, han gjør ikke det. Fattige, rige, alle etnisiteter, alle folkeslag, de som har fått til livet, de som ikke har fått til livet. Han gjør ikke forskjell på folk. Han tar imot alle. Og det er vi kalt som enige. Han inviterer til sin bord alle klasser, rike, fattige, flinke, mindre flinke, velika, mindre velika, eller mindre velika i verdensforståelse, si. alle etnisiteter, han binner opp om seg og tjener. Og i den teksten så sier han, våk, eller så sier han, han sier, våk og se, og lykkelig er den tjener som Herren finner i arbeid når han kommer tilbake. Lykkelig er den som han finner våken. Og eh, du har kanskje hørt om å ha noen ganger sovnet på jobben, har du det? Noen har på jobben. Ja, Håvard har sovnet på jobben. Og kan er det her det uttrykket kommer fra. Sovner på jobben. De Sovnor i tjenesten. Og sovne er å bli sløve, miste overvåkenheten. Og her er det snakk om en ånde overvåkenhet. Og det beste en kan gjøre for å holde seg våken, det er å være en del av oppdraget å tjene. Det er å holde fokuset. Å Gud. Men visst alt det andre overskygger, og livet har ikke... Vi søger det som er der oppe, og vi tjener Gud. Da... så her. Der. Da er jeg redd det stopper opp. Jeg skal bare ha et... Romerbrevet sier «Dessuten ved, vet dere hvilken tid som er nå. Timene er kommet der vi må våke opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kommer til tro. Natten er snart slutt, dagen er nær. La oss legge bort mørkeskjerne og kle oss i lysets utrustning. La oss leve sømmelig som på lyset dagen. Ikke fest og fyll og hord og utsele av strid og men kle dere i Herre Jesus Kristus.» Så det er disse arenene som Gud setter oss til å være med og bringe Guds rige ut. Så skal jeg ta den avsluttet med dette verset her. For det er helt klart at det finns en dom. Når vi tjener Gud, så finns det en evig liv, men det finns også en evig dom. Og det er noen ganske vanskelige ord som står her. «Da skal Herrens tjeneres Herre komme en dag.» han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hugger ham ned og lar deles med de vantro. Det är ganske kraftig ord. Dere kan få lov til å studere dette verset, og disse kommer det hele kapitlet når dere kommer i gruppene deres. Men det finns en paradis, og det finnes en avgrund. Det finns et himmel, og det finnes et helvete. Og mennesker ska dømmes etter sin gjerning. Og det er noe med det at det finnes en rettferdighetssans i den verdenen. Når dere ser på all ondskapen, kjenner dere på at noen av vårt står til ansvar for det som skjer. Kjenner dere på det. Det finns finnes en rettferdigstans. Og det finns det store fortellinger sier at det skal bli en dag rettferdig. Og Gud skal føre en rettferdig dom over alle mennesker. Jeg leser to bøger eh, for tida i forbindelse med studier. Og det handler om de første kristne. Og de gikk gjennom mange forfølelser, lidelser. Og det som summerte opp når jeg leser de to bøgerne her, det er dette. De hadde glede mitt i lidelsene. Og de tilgav genom all forfølelse. Og jeg har lyst til si de kristne var ikke en protestbevegelse som gikk ut og ropte og hadde plakater og var aggressive, og de var ikke en protestbevegelse. Hørte du hva jeg nå? De var en tjenestenbevegelse, de kristne. De fortsatte å tjene, og så tjente de, og så fortsatte å tjene. Og så levde de med glede midt i lidelser, for de visste at Gud ville gi den mange dobbelt tilbake av hva de opplevde i denne verden. Og de visste at Gud var rettferdig i sin dom. Og det står lykkelig er de som Herren finner våken når han kommer. Lycklig er den tjenene som Herren finner i arbeid når han kommer tilbake. Og lykkelig her er lykkelig. Lykkelig betyr lykkelig. Det står i en salig. Det betyr den, den, den sterkeste opplevelse av høyeste form for lykke, mening og glede. Å være lykkelig, eller salig, betyr nødvendigvis ikke at man føler sig lykkelig men en innser vilken gledelig situation man står i. Skjønner han den forskjellen? For han skjønner hva vi har og vad vi er gitt. Lykkelig fordi jeg kjenner Gud som far, og han har gitt meg hele sitt rige. Og han, han er Gud. Lykkelig fordi vi visste at vi har fått Guds rige og fått Guds kraft, Lycklig fordi de har gjenskapt og gjenfødt til et nytt liv, og fremtiden er allerede blitt en del av min virkelighet nå til nå. Gud er til stede. Lykkelig fordi vi visste hvem de tjente, og fordi de gjorde sin tjene med glede, ikke først og fremst for mennesker, men for Gud. De hadde glede mitt i lidelser, og de tilgav genom all forfølelse. Og de visste at Gud var rettferdig, og de visste at hevnen tilhører Og Gud og ikke med! Gud, hevnen tilhører Gud, og ikke med. Og visst du at Gud ville dømme rettferdig, deres tro på en rettferdig Gud som enda skal dømme verden av alle mennesker, gjorde at de ikke tog over dommen, men de tilgav. Og sånn er det. Guds rike kommer inn i vår liv med en forvandlet kraft og har gjort liv og tjeneste på vårt utfordring og nye perspektiver. Vi lever i en verden for et annet rike. Vi lever i dette riket, men i kraften av et annet rike. Jeg skal avslutte med det verset her. For de visste at det som det viser seg, at det som råkkes, fordi de hører det til det skapte, skal skiftes ut. For det som ikke skal råkkes, skal bestå. Og derfor, siden vi har fått et urokkelig rike, la oss være takknemlige, og med takk til Gud gjør tjeneste, i Guds frykt og æres frykt, til glede for Gud. For vår Gud er en forterneril. Siden vi har fått et urokkelig rike, så la oss være takknemlig og gjøre tjeneste i Guds frykt og æres frykt, til glede for Gud. Vi starter med å si, «Vær ikke redd, du lille flokk, for det Guds fars gode vilje å gi deg rike. Og samtidig er han den som tjener.» som bretter opp og sier, Øyvind eller oss, jeg har fått tjene. Og så som jag har gitt, og tjener deg og meg, og vi ska ha nattvern nå, er Guds mål å tjene, sånn er jeg kalt det, å i den världen. Ikke med det dere har i deg selv, men med det det jeg har gitt. Skal vi be til Gud, så kommer Øyvind upp til nattverden. Jesus, Her, dette er ditt ord. Her, vi ønsker å tjene med det perspektivet. At en dag skal du gjenskape alt. Men også i dag så gjenskaver du i våre liv og i våre omgivelser. Du gjenføder. Her, Jesus, tjene nå. Men se det store bildet og leve for det, og være klar når du kommer igjen. Vi ber om det i ditt navn. Amen.